0: ...Cristo, corazón vivo... ...dirigido por el Padre Víctor Castaño... ...y presentado por Carmen Becerra. Muy buenos días a todos... ...bienvenidos a todos vosotros... ...amigos del corazón de Jesús... Eh, yo, por lo menos, os estaba echando muchísimo de menos, al igual que aquí el Padre Víctor Castaño, que está a mi izquierda. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está?
1: Muy buenos días. Pues contentísimo, porque estamos en un fin de semana muy especial.
0: ¡Uf! ¡Qué nervioso! Fiesta
1: del corazón inmaculado de María, aunque solapada por la solemnidad de San Pedro. Y en la víspera ya del gran día del centenario... ...de la renovación de España... ...de la consagración... ...de la, de, de la renovación de la consagración de España... Al, ...al corazón de Jesús... ...así que hoy la cita era obligadísima.
0: Totalmente, totalmente padre. Y digo yo que la verdad es que estos oyentes dirán ¿pero qué programa es este, no? Pues eh, vamos a ver, chicos, estáis en Cristo Corazón Vivo y bueno, pues hace que no emitíamos este programa, pues por lo menos tres meses ¿no? Marta Izquierdo, que está a mi derecha. Hola, está? muy buenos días a todos. Tenía muchas ganas de volver a estar con vosotros. A tope, a tope. Es que pues, estoy nerviosa, padre, no sé, eh, es mañana todo y, y no sé, no sé. ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Empezamos con la oración?
1: Eh, vamos a presentar primero los contenidos del programa.
0: Dios mío, Dios mío, se me pasa, se me pasa. Pues claro que sí, para eso estoy de presentadora, ¿no? Pues mirad, chicos, hoy vamos a tener un programa muy especial, ¿vale?, porque estamos viviendo, eh, pues eh, justo, ¿no?, el día de hoy y el día de mañana acontecimientos de lo más importante eh, en este siglo, ¿no?, y sobre todo, pues para los devotos del Corazón de Jesús en España... Eh, pues ya que mañana se va a hacer la renovación de la consagración eh, que se hizo hace un siglo eh, que lo hizo el rey Alfonso eh, XIII bueno pues eh, en nuestra primera sección en el corazón de Cristo hoy el padre Víctor Castaño nos va a presentar la carta pastoral que los obispos de Getafe han escrito para este acontecimiento yo la verdad tengo muchas ganas de escucharla y luego a continuación, eh, como de costumbre, eh, Rogelio Cavado nos va a presentar el tema musical de hoy. Eh, el cantarín, por supuesto, no podía faltar Rogelio Cavado. Y luego vamos a estrenar una sección nueva, eh, por supuesto todo lo que se estrena es nuevo, ¿no? Eh, que es un nuevo colaborador en el programa, en este programa, pero seguro que lo habéis escuchado eh, por las mañanas a las siete y media, que es Federico Jiménez de Cisneros, eh, porque, eh, pues eso, que nos va a explicar cositas de historia de, de los monumentos,
1: ¿no? Efectivamente. Los oyentes habituales de Radio María están muy acostumbrados a su voz. Y le hemos fichado también en este programa como experto en historia y sobre todo en monumentos del corazón de Jesús y devoto del corazón de Jesús, que él lo es mucho, uh -huh. precisamente para que nos vaya hablando de la historia del corazón de Jesús en España. Eso. Vamos a comenzar hoy... ...con la historia, los comienzos de la historia del Cerro de los Ángeles... ...que es justamente lo que estamos conmemorando en este día.
0: Eso es, y luego pues Marta, eh, apóstol de los corazones de Jesús y de María... Eh, ...entiendo yo que nos va a poner una canción de jesse mm, incógnita, no uf, sé, no sé. Uf, uf, uf. Bueno, bueno, bueno. Y finalmente entrevistaremos a Julio Guerrero... Que está dando mucha guerra en el cerro porque es el coordinador de voluntarios en los actos del centenario, para que nos cuente, pues eso, un poquito más de lo que vamos a vivir mañana y la movida que se va a montar.
1: Nuestra sección de noticias habitual, pero más extendida.
0: Totalmente. Y comenzamos, como no, pues rezando.
2: La oración de hoy está tomada del diario de Santa Faustina y es una oración para obtener la gracia de ser misericordiosos con los demás Oh Señor deseo transformarme en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti que tu insondable misericordia pase a través de mi corazón y mi alma al prójimo Ayúdame Señor a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que juzgue lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas ayúdame Señor a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo dominando mi propia fatiga y mi cansancio mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie rehusaré mi corazón, y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Señor mío, transfórmame en ti, porque tú lo puedes todo. Amén.
0: En el corazón de Cristo. Bueno, pues nada, pues es que por eso me estaba adelantando antes pues, a la oración, porque es que has sido tan preciosa que es que vamos. Pues nada, pues ahora damos paso al padre Víctor Castaño, que nos va a contar una cosa magnífica de los obispos de Getafe.
1: Pues efectivamente, un momento tan precioso como el que estamos viviendo y de tanta trascendencia espiritual e histórica para España, pues requería, como no puede ser de otra manera, una carta pastoral. Por eso han titulado los obispos de Getafe, don Ginés García Beltrán y don José Rico Pavés, esta carta titulada Mirar al que traspasaron. La han editado en un pequeño folleto de unas 68 páginas, pero que se lee en un momentito. ¿no? Y mis comentarios y resumen... ...pretenden ser una invitación a acercarnos directamente a la, a la lectura. Como siempre se publicará en los medios habituales de la diócesis... ...la página de la diócesis de Getafe, la del centenario, corazóndecristo.org... ...esta es muy importante, corazóndecristo.org... Y evidentemente también está físicamente en el cerro, en papel, eh, tanto en la librería del Obispado como en la librería del de Cerro de los Ángeles, la, la caseta de recuerdos y, y librería que se ha instalado con motivo del centenario. Bien, pues los obispos lo que hacen es escribir una carta pastoral como... ...en tres claves, ¿no? las tres dimensiones del tiempo... ...pasado, presente y futuro. ¿Qué lecciones recogemos del pasado, del centenario que conmemoramos? Evidentemente siempre cualquier centenario es esto... ...una mirada agradecida hacia el pasado... ...para ver lo que en el presente tenemos... ...gracias a aquellos acontecimientos que sucedieron en el pasado... ...y qué mirada desde aquí tenemos que proyectar hacia el futuro... ...casi casi era un esquema obligado. La carta comienza con una introducción... ...que luego da lugar a estos tres puntos... ...pasado, presente y futuro que se desarrolla... ...que nos invita a qué... ...pues a recoger el testimonio de San Juan... ...el cuarto evangelista... ...donde nos dice que mirarán al que traspasaron, donde nos invita a contemplar ese corazón de Jesús, o dicho de otra manera, ese costado abierto de Cristo en la cruz, donde se cumplen dos momentos claves en la historia de la salvación. Por una parte, la nueva y definitiva alianza. Se cumple aquella, profeta, aquella profecía del libro del Éxodo. No quebrarán hueso alguno, era el cordero sobre el cual se establecía aquella alianza y al mismo tiempo el mirar al que traspasaron, es decir, una mirada enjugada por las lágrimas, las lágrimas de nuestro pecado, que reconocemos cuando miramos la cruz de Cristo, nos ayuda a qué? a descubrir ese amor infinito de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se nos revela, ¿dónde? En el corazón de Cristo, por eso queda abierto. Y cuando se nos revela ese amor, podemos experimentar, Aquello que ha sido el lema del, del centenario, sus heridas nos han curado. Es decir, esas heridas gloriosas del cuerpo de Cristo que se le infligieron en la pasión son fuente de salvación para nosotros. Consagrarnos al corazón de Jesús es experimentar cómo su amor al reinar en nuestra vida está llamado precisamente a esto, ¿no? a curar esa herida que si somos sinceros con nosotros mismos llevamos en, en nuestro propio corazón. Hay una, un, una cita preciosa de San Juan de Ávila. Sepan todos que nuestro Dios es amor y que sus deseos son amar y ser amado sin buscar su propio interés. Podríamos decir que esta frase resume en el fondo lo que es el Evangelio, lo que es la vida cristiana. El amor de Dios revelado a los hombres que desea eh, amarles, por lo tanto les ofrece la salvación y darles la capacidad también de devolver a, a, a ese amor. La pregunta que ya abordan desde la misma introducción nuestros obispos, que me parece una pregunta obligada, interesantísima y que mucha gente lleva en, en el corazón es, ¿qué sentido tiene renovar en nuestros días esta consagración? ¿Qué pasa? ¿Que estamos añorando tiempos pasados? ¿Que estamos reivindicando una concreta opción política desde la iglesia? No se trata de esto. Creo que hay un texto que, aunque no citan los obispos, está muy claramente de fondo en, en lo que ellos exponen, que está en el catecismo. Cuando el, cuando el catecismo mmm, habla del reinado de Cristo, va explicando el credo, y habla, explica aquella frase del credo, cuyo reino no, no tendrá fin, deja muy claro que ese reino de Cristo nunca será producto de ninguna acción humana y, por tanto, no se va a identificar nunca con una propuesta política concreta para nuestra sociedad. Sí que están, evidentemente, siempre esas grandes líneas de amor, de verdad, de bien, que vienen marcadas en el Evangelio, pero evidentemente siempre cualquier opción política concreta implica concretar y mucho esos grandes principios del Evangelio. Pues bien, el reino de Cristo, que reivindicamos, el reino social del corazón de Jesús, es de este orden, es espiritual. Por lo tanto, cuando pedimos que Cristo reine en nuestra patria, cuando estamos consagrando nuestra patria al corazón de Jesús, estamos quedándonos claramente en algo estrictamente religioso, desde nuestra convicción de que evidentemente, aunque cada católico luego eh, tenga sus opiniones y busque construir el reino de Dios de una forma concreta, estos actos eclesiales quedan siempre exentos de cualquier reivindicación política concreta, no suponen una añoranza de tiempos pasados, no estamos exigiendo confesión del Estado o cualquier cuestión de esta índole, toda la celebración del centenario queda absolutamente fuera de, de estas cuestiones. Y va, por lo tanto, simplemente a ese acto espiritual y da gran fruto luego concreto de nuestra vida, porque esto se traduce en bendiciones concretas para nuestra vida. Y desde esa convicción queremos, por tanto, invitar a todos los fieles cristianos y a aquellos que nos quisieran acompañar a unirse a este acto de, de, de consagración. Por eso dicen, literalmente, no es pues un acto de reivindicación de una situación sociopolítica del pasado, sino un ejercicio de devoción mediante el cual confiamos la realidad de nuestra patria, sus miembros, las familias, pueblos, instituciones, al corazón de Jesús, con el deseo de que a todos llegue el amor de Dios. La conversión es siempre del propio corazón, se convierten las personas y como fruto de la conversión de los corazones de las personas cambia la sociedad por eso nos mantenemos en ese límite de la interpelación eh, personal para que cada uno pueda ofrecerle libremente esa eh, respuesta de amor consagrarse al corazón de jesús en el fondo es reconocer agradecido el amor extremo de Cristo, hemos comenzado hablando de ese corazón abierto que se entrega en la cruz y reconoce haber recibido totalmente lo que tiene, su vida, su ser y su salvación al, al Señor. Y esta introducción termina con tres verbos que podríamos decir cada uno de ellos va a configurar cada uno de los tres capítulos en los que se desarrolla ya el cuerpo doctrinal del mensaje. Primero, recibir el pasado con agradecimiento. Segundo verbo, custodiar el presente en el que Dios actúa hoy, que es lo que realmente tenemos. Y segundo, transmitir a las nuevas generaciones, lo cual implica también la labor evangelizadora de la Iglesia. Por tanto, se trata de, de recibir una confesión de fe agradecida de los que han venido antes que nosotros Aprovechar este momento, este tiempo de gracia y por lo tanto abrirnos en esa dimensión evangelizadora que es la tarea permanente de la iglesia, también con esa intención de don Ginés de inaugurar ahora cuando ya da los primeros pasos concretos en la organización de la diócesis después de haber llegado hace poco más de un año con esa intención de implantar ese plan de evangelización precisamente desde lo que se ha vivido en este, en este centenario los obispos de Getafe nos recuerdan que para entender bien lo que significó la consagración de España al corazón de Jesús, y estoy empezando ya a desarrollar el, el, el pasado, es decir, el primer capítulo, tenemos que acudir a aquella consagración que hiciera el Papa León XIII en el año 1899. Eh, el Papa León XIII, no lo citan eh, aquí, pero en confidencia, en una audiencia privada, a un obispo francés dijo que eh, iba a realizar el acto más grande de su pontificado. Fue el papa que puso en marcha la doctrina social de la iglesia, fue un grandísimo diplomático, es decir, se movió, digamos, en, en esa acción eh, evangelizadora que hace la iglesia como eh, un país eh, autónomo y esa influencia que hace en el mundo eh, des, desde su condición de, de, de evangelización, fue un grandísimo diplomático. Y sin embargo, él quiso ser como recordado, o al menos, él interpretó su pontificado en esa clave. Lo más importante que voy a hacer va a ser consagrar el mundo al corazón de Jesús. Y decía él que, en el fondo, esa consagración es la cima y la coronación de todos los honores que se le tributan al Sacratísimo Corazón de Jesús. Evidentemente, esto es una verdad casi casi tan evidente como que dos y dos son cuatro. Si Dios nos ama por infinitamente, por encima de todo, pues lo que más desea de nosotros es ser amado por cada uno de nosotros. La consagración es esto. Y si esa consagración es colectiva, es decir, no es solamente de un individuo, sino que se le presenta, se le confía el mundo que más le puede agradar a Dios que esto. Y el Papa Juan Pablo II, comentando cuando se cumplió el centenario de aquella consagración, que escribió una carta, recuerda que es una obligación con respecto a Jesucristo. En el fondo, cuando uno reconoce el amor de Dios entiende que tiene que ser para él. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser. Ese es el deseo que, que, que Dios propone. Y evidentemente León XIII esperaba muchísimos frutos eh, de esta consagración y los describía como en tres niveles. ¿no? Los que ya conocen y aman a Cristo crecerá su amor hacia ellos. Los que se han enfriado volverán a ...al cumplimiento de sus preceptos y los que no lo conoce... ...seguramente lo conocerán y buscarán vivir en santidad. ¿Qué lecciones de valor permanente? Esto me parece lo más original en la lectura que hacen de la historia... ...y ya entramos en la historia de los acontecimientos de España. Decían los obispos, primero, la creatividad e iniciativa de los fieles laicos. A veces los fieles laicos parece como que están esperando a que alguien en la iglesia les diga, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ciertamente, los pastores muchas veces, gracias a Dios, porque actúan asistidos por el Espíritu Santo, tienen una voz profética. Y cuántas veces los papas, los obispos en sus diócesis toman decisiones acertadísimas precisamente porque les asiste quien les asiste. Pero no solamente asiste a los pastores de la iglesia, también a los fieles laicos. Tenemos que recordar que este movimiento nace... De algunos seglares que se citan aquí en la carta. Francisco Belda, eh, eh, también eh, García de Noguera, que tuvieron. Eh, la valentía de proponer, habiendo entendido muy bien el mensaje de Santa Margarita y haciendo una lectura completamente creyente de los tiempos que se estaban viviendo, que no eran precisamente fáciles y nos quejamos de los que tenemos ahora, no creo que fueran muy distintos y en algunos órdenes, sobre todo material, mucho más duros. También, otra cuestión, ¿no? la santidad sin alardes de grandes hombres que hoy están canonizados. Pienso, por ejemplo, en San José María Rubio, que tuvo un papel trascendente en esto, Santa Maravillas de Jesús en un momento posterior, y otros personajes como el padre Mateo Crowley, el padre Postius, eh, un, el, el que era claretiano. Y además también algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo, fueron cómo fueron capaces de aunar sentimientos en los diferentes ámbitos de la sociedad. Creo que el corazón de Jesús es un principio de unidad, porque en el fondo decir corazón de Jesús es simplemente decir Dios te ama, es como la verdad más básica del cristianismo y por lo tanto creo que la espiritualidad del corazón de Jesús, que no es particular de un grupo, eh, está llamada también a ser como cohesión de tantos y tantos grupos en la iglesia, tantos grupos parroquiales o movimientos con diferentes carismas, pero todos de acuerdo en algo, ¿no? en recibir ese amor del corazón de Jesús y en testimoniarlo al mundo. Y por lo tanto puede, debe y nos ha regalado en momentos de la historia como el que conmemoramos la capacidad de unirnos en un proyecto común. Ojalá que el Cerro de los Ángeles sea como signo también de cómo los cristianos podemos trabajar juntos a pesar muchas veces de las diferencias, por otra parte, normales y comprensibles, porque Dios nos ha hecho irrepetiblemente únicos ¿eh? y muy distintos, y desde esa diversidad tenemos que enriquecer la unidad, siendo capaces, por el amor, de trabajar juntos. Al mismo tiempo, hacen referencia al mensaje que los obispos, cuando se cumplieron 50 años de esta consagración de España al corazón de Jesús, en una época que creo que ya se empieza a parecer bastante a la nuestra, es una época en la que justamente acaba de terminar el Concilio Vaticano II, se han marcado las pautas que van a ir renovando la Iglesia y van citando ya eh, desde los documentos del Concilio Vaticano II que citan van ya releyendo el acontecimiento de la historia. Decían así nuestros obispos hace 50 años la devoción al corazón de Cristo esto nos conduce al núcleo vital de nuestra auténtica relación con el Señor en la iglesia. Es decir, ir al corazón de Jesús es ir a lo esencial. Solo en unión con el corazón de Cristo podemos renovar las formas variables de la iglesia en función de la misión redentora que de Cristo ha recibido. Es decir, cuando uno está firme en lo esencial, entonces puede hacer cambios. Cuando uno no tiene claro lo que es lo esencial, entonces puede hacer cambios y transformaciones y en esos cambios renunciar a su propia identidad, a su propia misión. Fijaos que esto es crucial en la vida de cualquier institución y por tanto también eh, la iglesia. Tienen algunas expresiones que son perfectamente aplicables al momento de hoy. Más que nunca, decían los obispos hace 50 años, necesita el mundo el testimonio vivo de nuestra fe en Cristo resucitado. Y si este testimonio requiere necesariamente las obras, incluye también la pública y, eh, eh, y comunitaria profesión de nuestra fe. No podemos esconder la luz de la verdad. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿Me recuerdan aquí del estudio que tengo tiempo limitado, para hablar del presente. El presente... Eh, lo titulan, los obispos, la necesaria reparación. Eh, de todo eso que hemos recibido en el, en el pasado, eh, ¿qué debemos custodiar en este presente? ¿Qué debemos aprender? Lo primero, que la concordia en la Iglesia brota del corazón de Cristo. Aquí los obispos comienzan recordando una expresión de San Gregorio Magno que Compara la iglesia con un campamento que avanza en medio de la batalla donde están los distintos estados de vida. Y decía así, no oí un tumulto como de campamentos y se nos dice ¿no? como en el fondo eh, todo eso, se, eh, los distintos estados de vida pueden armonizarse como algo precioso en la iglesia precisamente cuando se viven desde el amor cuando esa misión de la Iglesia está presidida y movida por el amor. Por eso invitaba a San Gregorio que la concordia es siempre un ejercicio con corazón, ¿no? desde el corazón. Bien, y se nos recuerda también eh, cómo es importante que la misión de la Iglesia sea manifestar esos elementos que forman parte de lo que llamamos la devoción a este culto, es decir, el testimonio del amor de Dios, la consagración, la reparación, la confianza, el apostolado, como en el fondo todo esto es eh, ir al núcleo mismo de lo que es una vida cristiana vivida con equilibrio. Y insisten los obispos en este capítulo, por eso lo titulan así, la, la reparación necesaria, en cómo la reparación es... La eh, la reacción de amor, es una expresión muy bonita, la reacción de amor propia del que descubre el amor de Dios en la realidad de hoy donde muchos hombres viven lejos de Dios. Nos evocan el ejemplo de los mártires y nos dicen cuando las expresiones de odio, de burla, de desprecio a los creyentes parecen multiplicarse en un mundo que se obstina en plantearse como si Dios no existiera... La reacción del amor es especialmente urgente y nos invitan a reparar algo también muy bonito y que creo que es original, una aportación muy hermosa de este documento, con y desde el corazón de Cristo, con él uniéndonos a su sacrificio redentor, mirando al mundo, pero también desde el corazón de Cristo, es decir, desde el corazón de Cristo herido por nuestros pecados. Bien, pues la consagración que vamos a renovar en este año jubilar es como volver al centro mismo de la vida cristiana. Y nos invitan a vivirla como se hizo históricamente en aquel momento, en la presencia de Jesús en la Eucaristía, como han insistido siempre eh, el, el, los santos, y eh, como desde la, la Eucaristía. Y desde la escucha atenta de la palabra de Dios, hoy podemos y debemos entregar nuestra vida al Señor. En el fondo, entregar nuestra vida al Señor es un regalo, una gracia que si no se nos concede, no podemos vivir. Por eso, citando a San Gregorio Magno, dicen, aprende el corazón de Dios en las palabras divinas para que con más ardón suspires por los bienes eternos. Y se nos cita también a Pablo VI, y en concreto una cita que Pablo VI, San Pablo VI hace de Santo Tomás de Aquino dice hablando de la Eucaristía, la dulzura espiritual es gustada en su misma fuente y se hace memoria de aquella insigne caridad que Cristo ha demostrado en su pasión. Cuánto deseamos, dicen los obispos de Getafe, que la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles acoja sin tardar mucho una capilla de adoración perpetua. Y finalmente, terminan ese capítulo diciendo cómo hay que transmitir esto que hemos recibido... En una nueva etapa evangelizadora. Como tengo poco tiempo, eh, simplemente insistir esto. En el corazón de Jesús, como todo corazón, tiene siempre dos movimientos, no, la sístole y la diástole. Hay un momento en el que el corazón de Jesús nos atrae hacia él, pero desde la experiencia de su amor necesitamos testimoniar, amando a los hombres y viviendo desde el amor del corazón de Jesús. No puede ser de otra manera también la búsqueda del que está perdido, el testimonio de la caridad, la palabra profética que ilumina la vida de los hombres y les lleva a Cristo. Y se nos recuerda una expresión muy bonita que don Ricardo Blasquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, dijo en una homilía cuando los obispos de España fueron también a ganar el jubileo. Necesitamos aprender del corazón de Cristo la lógica del corazón. Es al corazón del hombre al que hay que apelar al que hay que entender, es un encuentro de corazón a corazón, esa acción evangelizadora de la iglesia, ganar los corazones de los hombres para Dios, y eso lo aprendemos también mirando al corazón de Jesús. Pues bien, eh, no quiero ya eh, gastar más tiempo, porque creo que ya me he ido un poco del que le corresponde habitualmente a mi sección en este programa, simplemente ¿no? invitarnos a a recoger lo que significa el lema de nuestro de nuestro año jubilar, sus heridas nos han curado. ¿no? Es reconocer que el hombre tiene heridas porque se ha alejado de Dios por el pecado y cómo esas heridas gloriosas del, del cuerpo de Cristo iluminan y curan las heridas de los hombres de hoy. Y la labor de la Iglesia es esto, es presentar a ese Dios que es amigo, que es amigo del hombre y da respuesta, por tanto, al, al dolor que lleva en su corazón como consecuencia de, de, de sus heridas. Y evidentemente terminan los obispos hablándonos de la fecundidad de este acto de renovación de la consagración del corazón de Jesús. Termino con unas líneas. La fuerza transformadora de este acto de consagración oculto, el mundo muchas veces no lo aprecia oculto a los ojos del mundo, pero manifiesto a los ojos de Dios, es de una fecundidad inmensa que no tardará en manifestarse en el florecimiento de vocaciones a los diferentes estados de vida eclesial, aumento y audacia de ardor en la tarea apostólica, mayor compromiso de caridad en la transformación de nuestro mundo, con especial cuidado de los preferidos del Señor. ¿Eh? Pues ahí dejamos. ¿eh? Eh, invito encarecidamente a aprovechar estas palabras que ciertamente son como todo lo que inspira el Espíritu Santo ¿eh? profético, no, pues eh, Dios nos habla por la voz de, de nuestros pastores y ciertamente se reconoce ¿eh? en esta carta eso mismo. Así que invito a nuestros oyentes a que la lean.
0: Una maravilla, padre. Yo me la voy a comprar y a ver si algún obispo me lo firma el, el 30. <risa> eh, qué, qué bonito todo. Bueno, ¿y qué os parece ahora, padre, eh, Marta, aquí en Cristo Corazón Vivo, una pausa musical? La sí, necesitamos. ¿sí? Marta, eh, de Geset ¿puede ser? ¿No? Sí, sí.
2: Eh, este En esta ocasión os he traído diferente. De Geset no. Os he traído una canción de Cristóbal Fones, ¿Sí? que es jesuita y nos habla de, del corazón de jesús que es lo que el tema que estamos tratando hoy de cómo nos ama de cómo se entrega por nosotros y de cómo se abaja hasta nuestra hasta nuestro pecado y hasta nuestra nada así que adelante vamos allá
0: Noticias. Bueno, pues eh, hoy tenemos a un, un mega, mega, mega eh, invitado eh, que se llama Julio Guerrero, que es encargado de todos los voluntarios que se nos vamos a reunir mañana. Vale, yo es que también soy voluntaria. Eh, nos vamos a reunir mañana eh, y que esto, todavía no sabes eh, dónde vamos a reunirnos, pues eh, en el Cerro de los Ángeles. Eh, eh, pues para eso hemos traído eh, al encargado de los voluntarios y te tenemos, eh, eh, te tenemos al teléfono, ¿no, Julio?
4: ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo
0: estamos?
1: Pues queríamos Julio que desde el Cerro de los Ángeles nos expliques los actos que a partir de esta misma tarde noche del 29 de junio estamos o vamos a vivir en el, en el Cerro de los Ángeles y pensábamos que alguien que está en medio de la movida, eh, como tú, nos puede explicar un poquito, ¿no? eh, Nos cuesta algo de la vigilia preparatoria a la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, horario... Eh, quien la preside los turnos, etcétera.
4: Bueno, pues empezaremos con, con la misa a las ocho y media de la, de la tarde para dar paso después a la exposición del Santísimo y habrá una consagración de los movimientos de, que estarán presentes allí. Después, sobre las once de la noche, tendremos los turnos de vela que participarán de forma individual y en forma grupal pues bastante gente. Va, va a estar aquello muy, muy, muy concurrido y va a ser muy ...muy bonito... ...luego a las 12 de la noche... Eh, ...habrá una vigilia joven... ...en la que habrá, bueno... ...pues habrá música... ...habrá una serie de cosas... ...muy atractivas, muy muy bonitas... ...y participará también mucha gente joven... ...con lo cual... ...aquello puede ser una auténtica fiesta... ...para, para el Señor... ...y luego ya empezará... Um, ...los turnos de vela hasta las 3 de la mañana... ...y eso ya es... ...ya es para, para nota, ¿no?... ...todo el mundo allí rezando eh, ...entregado al Señor hasta las tres de la mañana... ...en que se hará un, una, una vigilia de espigas... ...con la bendición de los campos y una bendición final... <coughs> ...y por último, bueno... ...pues habrá estará a la reserva del Santísimo... ...para las 4 de la mañana empezar... Eh, ...pues eh, lamentablemente para los que van a estar allí... ...disfrutando de, aquel, de aquellos momentos... ...pues la, el desalojo de, de, del cerro... Eh, ...tenemos que tenerlo todo preparado... ...para los grandes actos de, del día 30 también de la mañana del día 30.
1: Y si alguien está oyendo por primera vez esto y de repente se le ocurre la feliz idea de querer participar, está a tiempo todavía.
4: Bueno, estaría a tiempo siempre y cuando eh, acceda a través de las lanzaderas que van a salir desde Getafe. En la página web eh, corazóndecristo.org se puede encontrar todas las instrucciones para poder para poder estar allí presente. Es importante ir en lanzadera porque, bueno, pues por temas de seguridad y organizativos se ha cerrado el tráfico al cerro desde ayer por la noche que subieron las organizaciones totales.
1: Ajá. ¡Qué bueno! Mm, me imagino que esto requiere mucha organización, ¿verdad?
4: Pues bastante, bastante. cuentas
1: ah, con un número...? La es,
4: por la, es un número muy grande de gente y la orografía del cerro no es, no es un sitio fácil. Entonces, bueno, pues ha requerido mucha organización, pero bueno, gracias a voluntarios tan tan majetes como Carmen, pues podemos conseguirlo.
1: Ella también es voluntaria del centenario. Gracias a los
0: jefazos. Me, me sufre,
4: me sufre.
1: Muy bien, y vamos con lo más interesante, ¿no? el acto central del día 30. Lo primero, eh, aunque empiece, eso lo sabemos ya todos, a las 10 de la mañana, sin embargo, habrá que estar antes, ¿verdad?
4: Uy, bastante antes. A algunos le vamos a hacer madurar un poquito... Pero bueno, eh, por pues el Señor se puede, se puede hacer todo y se hace con alegría. Empezaremos la, la subida al cerro a las 7 de la mañana. Eh, empezarán a, a venir los peregrinos, porque son muchos, miles de peregrinos los que van a venir. ¿De dónde y vienen?
1: ¿De, dónde pues de, vienen?
4: Toda España, de, de toda, toda
1: España. España, ¿verdad?
4: Hay autobuses de toda España, de, de, de toda la zona sur, de toda la zona norte, de, de todos lados.
1: Qué maravilla, todos ahí, junto al corazón de Jesús. Y, por lo tanto, entendemos que hay tres horas, mientras se va llenando, el Cerro de los Ángeles y la pregunta de rigor es ¿va a caber todo el mundo?
4: Por supuesto, a ver, no todo el mundo va a caber donde posiblemente le gustaría estar que es a,
1: a eso iba, a eso momento. iba
4: Pero eh, tenemos preparadas las, las pistas de, a pie de, de, del monte con un ambiente festivo muy agradable con, con pantallas gigantes que a, al mismo tiempo que se van a vivir todos los actos se puede ver el monumento de Sagrado del Corazón y estando en el lugar santo solo por estar allí ya podemos ganar el jubileo cumplimos el resto de requisitos, con lo cual eh, lo tenemos todo a favor. Bueno. Muy bien.
1: ¿Y quién va a presidir la misa de la renovación de la consagración de España?
4: Pues salvo el fallo de última hora, el arzobispo de Madrid, puesto nuestros obispos Dófines y don José, más otros obispos invitados, y creo que el nuncio apostólico también estará con nosotros. Ajá. Ah,
1: fenomenal. Eh, me imagino que en la esplanada habrá un poco como representación de diversos grupos, movimientos, autoridades, ¿nos cuentas claro, algo hay, de esto? Hay
4: un, hay un mapa tan 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 rico que yo ahora mismo sería casi incapaz de describir tantos grupos como hay, pero efectivamente está una representación de todos los grupos, de todos los de todos los eh, panoramas más más emblemáticos de, de la Iglesia de España y de nuestra diócesis.
1: Fenomenal. Y el ¿El acto nos lo puedes describir? Es decir, que vamos a vivir a partir de las 10 de la mañana?
4: Bueno, eh, va a ser una misa evidentemente mucho más eh, rica en contenido y por, por la liturgia que, que tiene, pero sobre todo es el acto de consagrar nuestra nación al Sagrado Corazón, de ofrecerle al Señor nuestro país, que es al que amamos, y de ofrecerle a nuestra nación pues lo mejor que tenemos, que es nuestro Señor.
1: Que entiendo que eso será al terminar la misa, ¿verdad? Con el Santísimo. Sí, media hora como
4: antes, más o menos, media hora, antes.
1: Media hora después de la misa.
4: Eh, después de la misa. Se celebra la misa y después se hace el acto de consagración. Qué bueno. Y vamos, eh, yo solo de pensarlo, se me los pelos como, como escarpias, de pensar en, en tantos miles de personas todos al tiempo rezando la oración porque se va a rezar al unísono. Y eso va a ser
1: precioso. Pues muchísimas gracias. Eh. Se nos quedan preguntas en el tintero, pero es que nos queda muy poquito tiempo y tenemos todavía un par de secciones.
0: Y también hay que dejar pues un poco de sorpresa, ¿no, padre? Un poquito. ¿A que sí, Julio? Claro.
1: Eh, bueno, sobre
4: todo hay, hay que animar a la gente a que vaya, a que vaya, a que vaya. Claro. que vaya. Eso va a ser una fiesta increíble, estar hermanados con tantísima gente viviendo ese momento histórico, porque tenemos que reconocer una cosa, otro centenario no vamos a vivir. Eso es. Entonces, Totalmente. Hay que aprovechar que, que pasa, pues... Y, y, ...y cogerlo al vuelo.
1: Pues muchísimas gracias, recordamos la hora, mañana a las 10 de la mañana... ...aunque hay que estar con mucho más tiempo de antelación... ...y la manera de participar y de poder pasarse por el cerro... ...aunque sea a última hora, la encontramos en la página web... www.corazondecristo.org. Pues agradecemos mucho a Julio su disponibilidad en un día... ...tan tan ajetreado como, como el de hoy... Para hacerse presente eh, a través de los micrófonos de, de Radio María. Recordamos también a nuestros oyentes que la vigilia y la misa también va a ser retransmitida desde las antenas de, de Radio María.
0: Qué bueno. ¿Y van a salir por la web también?
1: Eh, me temo que, bueno, se va a retransmitir por la 2 de Televisión Española el,
5: Ay, el acto,
1: el acto de buena. la misa a partir de las 10 de la mañana en esa franja horaria de los espacios religiosos de la 2 de Televisión Española Perfecto. Pues bien, Carmen, vamos con nuestra siguiente sección.
0: Muy bien, adelante
1: Música al corazón
0: Muy buenas Rogelio, ¿qué tema Hola, nos traes hoy?
5: Hola, <risa> bueno pues es una nueva canción que se llama Buen Jesús y es una canción que compuse con motivo de bueno pues del de año dedicado al Espíritu Santo y está en un disco, se llama Señor y Dador de Vida y esa canción, bueno pues, uh, pretende, ¿no? Es uh, dentro del... ...dentro del disco, que es un disco litúrgico... ...y es un disco que me pidieron desde la diócesis de Coria Cáceres... ...don Francisco Cerro, el obispo... ...pues con motivo de ese año, pues, eh, bueno, quería, quería una misa completa, ¿no?... ...y así se hizo, una misa muy actual y con mucha vida, con mucha fuerza... ...y Buen Jesús es una de las canciones, precisamente la canción de comunión... Eh, ...y es una canción muy sentida, dirigida al corazón de Cristo... ...al Señor... ...y en ella pretendo pues bueno... ...pues intentar acercar ¿no? eh, ...el corazón a las personas... A, ...a ese corazón divino... ...de Jesús... ...que es el que nos da vida... ...año tras año... ...día tras día... ...y nos va comunicando su luz y su fuerza... ...dice el estribillo... ...quien tenga sed que venga a mí... ...quien tenga sed que beba... ...de sus entrañas mararán torrentes de agua viva... ...el que quiera que venga a mí... ...aquí estoy Señor... ...dice el corazón... ...aquí estoy Señor de la vida, aquí estoy Señor de la luz... ...tu cuerpo y sangre fortalece mi alma... ...en ti confío, buen Jesús, en ti confío... ...es una canción muy sentida, muy añorada... ...y bueno, eh, que dé mucha fuerza y mucha vida a todos... ...y que Cristo Eucaristía alimente nuestra alma... ...nuestra vida, nuestro cotidiano vivir... ...y desde ahí, desde ese corazón humano y divino de Cristo... ...se limpien también nuestras eh, tareas diarias y nuestro pecado y nuestra pobreza.
1: Pues muchas gracias, ¿eh? esa unión preciosa entre el corazón de Jesús y la Eucaristía, que es muy apropiada para ese momento de la misa. No lástima porque no tenemos tiempo para más, tenemos que dar paso a nuestra siguiente sección. Como decíamos al principio, estrenamos esta sección con Federico Jiménez de Cisneros, titulada Historia del corazón.
0: Historia del corazón de Jesús.
1: Muy buenos días, Federico. ¿Qué nos traes hoy para estrenar esta sección?
6: Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Hoy tenemos la oportunidad de hablar del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Los últimos papas se han referido al Corazón de Jesús como la quinta esencia del cristianismo. Quinta esencia es lo central, lo principal, lo más puro, lo más fino de una cosa, el cristianismo tiene su centro en el corazón de Cristo. Cuando se pensó realizar un monumento al corazón de Jesús, se decidió que fuera en un lugar central, en el centro de la península. En 1919, el territorio español se limitaba a la península ibérica, a los dos archipiélagos Balear y Canario, a las plazas norteafricanas y otros territorios africanos actualmente descolonizados. El Cerro de los Ángeles es una elevación que se halla en el centro de la península. Por ello, nada mejor que este lugar para levantar un monumento al sagrado corazón de Jesús. En el cerro estaba entonces solo la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, que es la patrona de Getafe. La ermita está en la parte norte del cerro, que es la zona más elevada. Y se pensó que el mejor lugar para levantar el monumento al Sagrado Corazón de Jesús era la parte sur del cerro, pero mirando la imagen hacia el norte, donde está la ermita de la Virgen y donde está Madrid, la capital de España. La imagen miraba hacia Madrid y miraba a todos los españoles. En 1919 se bendijo el primer monumento, levantado con los donativos de miles de españoles, y como expresión de agradecimiento por la paz y reflejo de la consagración de los españoles a nivel individual, familiar y social al corazón de Jesús. El rey don Alfonso XIII de Borbón leyó la fórmula de consagración ante Jesús sacramentado, Situado sobre el altar que se encontraba a los pies del monumento. La imagen del corazón de Jesús en lo alto. A sus pies Jesús vivo en la Eucaristía. Y esto es especialmente importante para comprender que el corazón de Cristo es la quinta esencia del cristianismo. Pues la devoción al corazón de Jesús está estrechamente vinculada a la Eucaristía. Dos ejemplos. 1. Las revelaciones a Santa Margarita María y al Beato Bernardo de Hoyos tienen lugar cuando están adorando a Jesús en el Sagrario. 2. La principal expresión de la devoción al corazón de Jesús son los nueve primeros viernes, donde se recibe a Jesús en la Sagrada Forma. Ahora comprenderemos mejor que la consagración de España se realice ante Jesús vivo en la Eucaristía. A partir de 1919, el cerro se convirtió en un lugar de peregrinación nacional y mucha gente subía para rezar, especialmente por la paz en el mundo y la salvación de España, entendiendo esto como una súplica a Dios pidiendo la conversión de los pecadores y la convivencia de todos los españoles. Santa Maravilla de Jesús fundó un convento carmelita en el cerro, ...a los pies de la ermita de la Virgen de los Ángeles. Un grupo de monjas se establecieron allí... ...para rezar por la paz y la salvación de España... ...y por la conversión de todos... ...y por la salvación de todas las almas. Para atender a los numerosos peregrinos... ...se edificó frente al convento Carmelita... ...una pequeña hospedería. Con estas sencillas instalaciones de ermita... ...monumento, convento y hospedería... Muchas personas subían a rezar. En los trágicos años 30 y durante la Guerra Española, el monumento fue destrozado por los enemigos de la religión. El mundo entero se estremeció de dolor ante las fotos del fusilamiento de la imagen del Sagrado Corazón y la dinamitación del monumento. Acabada la guerra, se pensó en volver a levantar un monumento, el actual. Su construcción evidencia el triunfo del amor constructor sobre el odio destructor. El corazón de Jesús es la expresión del amor misericordioso, expresión de paz, perdón y piedad. Este es el monumento actual, ante el que se renovó la consagración de España en 1965 por el jefe del Estado, don Francisco Franco. El cerro ha seguido siendo lugar de peregrinación. El monumento actual es grande, mayor que el primero, se divisa desde lejos, está en el centro de la península y nos recuerda a todos que el corazón de Cristo te espera, te mira, te ama con amor misericordioso y desea vivir con todos y cada uno, desea reinar en nuestros corazones para hacernos felices.
0: Pues muchísimas gracias Federico por esta intervención tan interesante y tan rica de historia.
1: Muy apropiada. Para el tema de hoy.
0: Absolutamente. Pues finalizamos con la bendición del Padre.
1: Pues con el deseo de que el corazón de Jesús bendiga nuestras vidas. Os doy de todo corazón la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.
0: Cristo, corazón vivo. Dirigido por el Padre Víctor Castaño y presentado por Carmen Becerra.